0: von der Gemütsruhe von Lucius Annaeus Seneca übersetzt von J Moser diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem besitz senecas antwort an serenus ich sinne wahrlich schon lange mein serenus bei mir selbst im stillen nach Womit ich diesen zustand vergleichen soll und ich kann dafür nirgends einen verwandteren fall finden als bei menschen die von einer langen und schweren krankheit aufgestanden hier und da von kleinen regungen und leichten anfällen angegriffen und wenn sie schon auch über diese krankheitsreste hinweg sind doch noch von besorgnissen beunruhigt werden und schon genesen doch noch von den ärzten sich den puls fühlen lassen und jede wärme in ihrem körper verdächtig finden bei solchen, mein Sirenus, ist nicht etwa der Körper nicht völlig gesund, sondern er ist an die Gesundheit noch nicht gewöhnt, so wie auch bei einem ruhigen Meer oder See noch eine Art von zitternder Bewegung stattfindet, wenn schon der Sturm vertobt hat es braucht daher nicht jene stärkern mittel von denen ich auch nicht reden will du brauchst nicht bald dir selbst gewalt anzutun bald dich zu ärgern bald nachdrücklicher gegen dich selbst zu verfahren sondern was freilich erst am ende kommt dir selbst zu vertrauen und zu glauben daß du auf dem rechten Wege seiest, daß dich nicht die sich durchkreuzenden Wege mancher andern anfechten, die da oder dorthin laufen und nicht selten um den Weg selbst herum tappen. Übrigens ist, was du wünschest, etwas Großes, Erhabenes, Göttergleiches nicht erschüttert zu werden diese festigkeit des gemütszustandes nennen die griechen euthymia wohlgemuthheit worüber demokritus ein herrliches buch geschrieben ich nenne es Gemütsruhe es ist ja nicht nötig die worte nach ihrer bildung nachzuahmen und überzutragen die sache selbst um die es sich handelt ist durch irgendeinen ausdruck zu bezeichnen der wenn auch nicht die gestalt doch die bedeutung der griechischen benennung hat die frage ist also wie man es dahin bringe daß das gemüt immer seinen gleichmäßigen und ungestörten gang gehe mit sich selbst zufrieden sei und seinen eigenen zustand mit vergnügen anschaue und daß es diese freude nicht unterbreche sondern in dieser gelassenheit verbleibe ohne sich je zu erheben noch noch herabzustimmen darin wird die gemütsruhe bestehen wie man dazu gelangen könne will ich im allgemeinen untersuchen du aber wirst von dem mittel das für alle ist nehmen was dir beliebt indessen muß das ganze übel ans licht gezogen werden so kann jeder erkennen was davon sein ist zugleich wirst du daraus sehen wie viel weniger dir dein mißfallen an dir selbst zu schaffen macht als denen die an eine glänzende rolle gebunden und von einem mächtig großen namen beschwert mehr aus ehrgefühl als aus eigentlicher neigung in ihrer verstellung beharren es sind alle in der gleichen lage sowohl die welche ihre unfestigkeit und der überdruß und der ewige wankelmut plagt denen immer das besser gefällt was sie aufgegeben haben als auch die welche unrührig sind und voll langer weile dazu gehören auch jene die gerade wie wenn man nicht in schlaf kommen kann sich herumwälzen und bald so bald anders hinlegen bis sie vor lauter müdigkeit ruhe finden Dadurch, dass sie ihre Lebensverhältnisse unaufhörlich abändern, bleiben sie zuletzt in solchen, worin sie nicht, weil ihnen das Wechseln, zuwider ist, sondern nur darum bleiben, weil das Alter zu Neuerungen träge ist. Auch diejenigen gehören hierher, welche nicht aus Charakterstärke in ihrer Lebensweise minder schwankend sind, sondern aus Mangel an Lebhaftigkeit. Sie leben nicht eigentlich, wie sie wollen, sondern wie sie's nun einmal angefangen haben daneben gibt es noch unzählige eigentümlichkeiten aber der erfolg des fehlers ist überall einer unzufriedenheit mit sich selbst es kommt dies von dem ungeordneten Gemüte her und von begierden ohne selbstvertrauen und ohne rechte befriedigung wo sie entweder nicht wagen was sie wünschen oder es nicht erreichen und sich gänzlich der erwartung hingeben allweg unbeständig und wankelmütig was ja nicht anders sein kann wenn man seinen wünschen nachhängt ihr ganzes leben ist ein schweben und sie halten sich selbst zu unehrbaren und schwierigen dingen an und zwingen sich dazu und ist ihre mühe ohne gewinn so peinigt sie die fruchtlose selbsterniedrigung und leid ist ihnen nicht daß sie das schlechte sondern daß sie es vergebens gewollt haben dann ergreift sie auch die reue daß sie solches begonnen haben und ängstlichkeit wenn sie etwas beginnen und es beschleicht sie jenes schwanken einer seele die nirgends hinaus sieht weil sie ihren begierden weder zu gebieten noch nachzugeben kraft haben und jener stille stand des sich nicht entscheidenden lebens und die tatenlosigkeit eines unter vereitelten wünschen ersterbenden gemütes das alles wird noch ärger wenn solche menschen im verdruß über das Missgeschick daß sie bei ihrer tätigkeit verfolgte zur entfernung von geschäften ihre zuflucht nehmen und zu einem treiben wovon die welt nichts erfährt worein sich ihr gemüt nicht finden kann das für das öffentliche leben sinn hatte und taten von natur rührig ist und in sich selbst nichts hat was es aufrichte darum wenn dann der reiz fehlt den die geschäfte und das hin und herlaufen gewährte so ist ihnen das zu hause bleiben und die einsamkeit in ihren vier wänden unausstehlich und mit widerwillen blicken sie auf sich wenn sie sich selbst überlassen sind Daher denn jener Überdruß, jenes mißfallen an sich selbst und das Schwanken einer Seele, die nirgends einen Ruhepunkt findet, und dass ihnen ihre Muße so verstimmend, so widrig, so unausstehlich ist. Ja, wenn sie den Grund ihrer Verstimmung zu gestehen sich schämen und das Ehrgefühl die Folter an ihrem Innern anlegt, so würgen sich die eng eingeschlossenen Leidenschaften selbst ab, indem sie sich nicht auslassen können daher denn das abhärmen und hinwelken und das tausendfältige umherfluten eines gemüts das nicht weiß was es will das bei jedem beginnen gespannt bei jedem mißlingen niedergeschlagen ist daher jener zustand daß sie ihre muße verwünschen und klagen sie haben nichts zu tun daher jene scheelsucht wenn andere sich heben denn die mißgunst wird genährt durch das heillose nichtstun wobei man wünscht daß alle hinabgedrückt werden weil man sich selbst nicht heben konnte und in dieser abneigung gegen das fortschreiten anderer und weil man an dem eigenen verzweifelt zürnt dann das gemüt auf das schicksal und klagt über den Weltlauf und zieht sich in die verborgenheit zurück und keuet seine eigene strafe wieder und gibt sich in unzufriedenheit mit sich selbst einem verdrüßlichen wesen hin ist doch die menschliche seele von natur zu tätigkeit und rührigkeit geneigt willkommen ist ihr jeder anlaß sich aufzureizen und sich aus sich selbst herauszureißen am willkommensten den nichtswürdigsten seelen die sich gerne in geschäftigkeit aufreiben lassen gleichwie manche geschwüre nach einer hand die sie aufkratzt ein verlangen haben und sich gerne berühren lassen und die hässliche kretze am körper alles gern hat was sie reizt gerade so möchte ich behaupten ist solchen seelen an welchen leidenschaften wie böse geschwüre ihren ausbruch nehmen arbeit und unruhe ein genuß es gibt ja manches was auch unserm körper eine art von angenehmem schmerz verursacht zum beispiel sich umzuwenden mit der lage auf die noch nicht müde seite zu wechseln und bald in diese bald in jene stellung sich herumzuwerfen wie achilles bei homer wenn er bald vorwärts bald rückwärts gebeugt sich verschiedene lagen gibt wie es denn dem kranken eigen ist in keinem zustande lange auszuhalten und nach veränderung zu haschen als wäre sie abhülfe so unternimmt man auch reisen da und dorthin und durchwandert die küsten des meers und es versucht sich der Wankelmut, Stets abholt dem Gegenwärtigen Bald zur See, bald zu Lande Nun auf nach Kampanien Schon ist das milde Klima Dort zum Ekel In unangebauten Gegenden Wollen wir uns umsehn Die bruttischen und lucanischen Waldgebiete Lasst uns durchwandern dies oder jenes angenehme wird doch unter jenen einöden zu finden sein daran sich der an köstlichkeiten gewöhnte blick von dem vielen unfreundlichen der grausenhaften landschaft erhole wohlauf nach tarent mit seinem gefeierten hafen zum winteraufenthalt unter milderm himmel zu jener häuserzahl reichlich genug auch die ehemalige bevölkerung zu fassen doch halt wir wollen uns nun wieder nach rom wenden Allzu lange hat schon sein geklatsche und gelärm nicht mehr an unser ohr geschlagen und man möchte wohl nun auch einmal die augen an menschenblut weiden so unternimmt man eine reise nach der andern und schauspiele wechseln mit schauspielen wie lucretius sagt also flieht vor sich selber ein jeglicher stets aber was hilft's wenn er nicht sich selbst entweichen kann er selbst geht mit sich und läßt nicht ab der lästigste begleiter Darum müssen wir bedenken, nicht an den Orten liege der Fehler, der uns drückt, sondern an uns selbst. Wo etwas erduldet werden soll, da sind wir kraftlos, und in die Länge will es uns weder mit der Anstrengung noch mit dem Freudengenusse, weder mit unseren eigenen Verhältnissen noch mit denen irgendeines andern Recht sein. Das hat manche zum Tode getrieben, dass sie, indem sie ihre Vorsätze oft änderten, wieder auf die nämlichen zurückgeworfen wurden und es zu nichts Neuem brachten. Da hat ihnen das Leben zum Ekel zu werden angefangen, und die Welt selbst und wir kennen ja wohl die Klage derer, die die Genusssucht toll macht. Ach, rufen sie das ewige Einerlei. Ende von